0: Hej och välkomna till Designpodden. Hej! Det här avsnittet kommer handla om Edsbyverken. Mm, det kommer du. vi har ju pratat om att göra ett avsnitt Vi hade ju ett avsnitt om Näsjö mm,
1: precis och,
0: och då blir det lite lite så här att där jag kommer ifrån och, och så har vi gjort om
1: möbelfabriken där Och då är ju du här uppifrån Exakt var inte från Edsby då Så vi Nej. ska inte vara sådana Men Nej. det är sjukt nära och därför var vi tvungna Ja, och, och dessutom var
0: det ju så att vi under sommaren så har vi bott ett, ett, liksom, det är ju ett stenkast egentligen. Ja,
1: beror på hur långt du kan kasta, men... Ja,
0: jag kan inte kasta så långt, men... Nej, exakt. Nej, men väldigt nära, och då kändes det ju mm. väldigt naturligt dessutom att få ja, kanske ja. åka till fabriken och göra en intervju. Precis, va? Så vi slängde väg ett mejl, och ja, vi har fått väldigt trevligt bemötande där, så att vi kommer att basera det avsnittet på en intervju. Som du har gjort, ja. Ja, det blev ju jag som gjorde den. Mm.
1: Alltså jag var, råkade ju vara sjuk
0: precis. Ja, tyvärr. <laughs>
1: ja så att, eh, Jag var inte med,
0: Nej. det var bara du. Men eh, jag tycker att vi körde igång och sen så är det här avsnittet är en intervju med eh, Hans Engman som har jobbat stora delar av sitt liv på ESB-verken. Mm. Ja, så att nu kommer det här intervjun Det ja, är mycket spännande grejer tycker jag Som jag inte visste om alls Som helsbyverken
1: Precis, och jag måste ju också lyssna Eftersom att jag inte var med Ja, nu är det kul anekdoter
0: Det är sånt älskar jag Bra, spoila inte Nej, det ska jag inte göra Så att nu sätter vi igång med veckans avsnitt mm.
2: Jag heter Hans Engman och jag har jobbat på esb sedan 1974 till mm. 2015. Varav drygt 30
0: år på marknadssidan. Så att du har varit med under en stor del av den moderna historien av esb Ja, det kan man säga. Mm. Vi kan väl göra lite så att vi kan börja kronologiskt och sen så går vi igenom... Ja, helt enkelt lite period för period där under företagets historia. När började allting egentligen? Ja,
2: om vi går tillbaka till det som, som man säger när de grundade det så var det redan 1899. Ja, ah, just det. Som det står i historieböckerna i alla fall. Mm. Och det var en, en mjörnare och hantverkare som heter Lars Fredrik Pettersson som bodde i en liten by på gränsen till Dalarna som hette Korsåsen.
0: Okay,
2: och han fick jobb här i Etsbyn som mjörnare och bönderna, en kvarn. Så det var väl därför han kom... Han, men han hade hela tiden, så hade han väl... En vision av att han skulle skaffa någonting eget. Mm. Och han var en duktig snickare så det var ett snickeri han ville
0: Just det blev naturligt att, att hålla på med snickeri och, och det. Ja, här, han hade det
2: i generna mm. på något vis. Jo men, exakt. Så han, han byggde den första verkstaden och eh, bostaden byggd han på en allmänning i Våksnälv.
1: Mm.
0: Så han la ut stenar i älven och <skratt> okay, på och... det fundamentet så byggde han den här verkstaden. Just det. Och då hade han den alltså där han borde. Ja, han bodde också mm. där.
2: Då. Och där hade han räknat ut att han skulle kunna utnyttja vattenkraften.
0: Mm, det är klart, ja. För det ser man ju ofta att det är en bidragande liten faktor till var man startar eh, ja. produ produktion. För att det har vi sett flera gånger när vi har gått igenom olika företag att, att det behövs någon form av kraftkälla. Ofta är det ju vattenkraften som, ja. som är en förutsättning.
2: Så det blev en turbin och en generator mm. Och det här var en allmänning så att han... han vad jag vet vad jag förstår så behövde han inte betala någon, någon Nej. tomtavgift. Eller någon liksom. Nej, utan det var kostnader för att bygga, ja. <laughs> bygga huset där. Han, han fick det slut. Han fick sju barn. Mm. Frun hans heter Helena, född Forsblom, kommer mm. från Annefors mm. på, Alft, på Alftasidan.
0: Ja,
1: just det.
2: Fyra av sönerna... Blev ju involverade i den här snickeriverkstaden. Mm. Tror jag. Det är lämpligt att ha arbetskraft. Vid ja, att man, man har barn där som barnarbete. kan... Barnarbete. Ja, ja. ja. Så att de, de byggde upp den här verkstaden till en liten snickerifabrik. Mm. Och hade vi någon anställd också till slut. Ja. Och de, de, de sysslar med lite allt möjligt som... Man kallar för snickerier. Dels så var det väl möbler, men det var ju även inredningar till sjukhus, Bollnäs sjukhus bland annat. Jaha, inredningar till. just det. Järnvägsvagnar.
0: Jaha, just det, för det var ju de. trä ja, på den tiden. Så de hade en mekanisk verkstad någonstans här som hjälpte till. Så kunde de göra både metallarbete och trä. ja
2: Och så sen så gjorde de likkister, som tydligen var rätt så bra.
0: Ja, det... det var spanska sjukan under första året. Ja, just det. Ja, så att då... det, det är klart det blev tyvärr en stor säljare ja, under den perioden. Det var,
2: det var ju vad man då kallar för marknadsanpassning. Ja. De här bröderna, de höll ju på och jobbade med den här verkstaden tillsammans. Mm. Här, och, men de drog åt lite olika håll. Ja, okay. Så de, de hade lite svårt att vara ensam om var som. De två äldre bröderna De ville väl hålla på med den här Diversa verksamheten mm. Men däremot den här yngsta brodern Som hette Ivar, Ivar Pettersson mm. Han hade andra idéer Andra visioner om Just det. Det. Så han, han hade hamnat på Sjukhus i Stockholmstrakten någonstans Och där hade han läst en bok Som handlade om Henry Ford Och hur han utvecklade ja. Bilindustrin Och där hade han skaffat sig den insikten Att det här var någonting som man skulle kunna överföra på möbeltillverkning. Ja. Uh, och det här... Han hade svårt att komma överens med, med bröderna.
0: Okej, okay, så var mer traditionella i uh, hur det...
2: Så det är rätt så intressant. Jag hittade en, 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 en skrift på... på om det, här, och det, det stod liksom att de jobbade på dagarna, sen på kvällarna då var det förhandlingar ja. okay. mellan dem. De hade varit varsitt anteckningsblock där de noterade liksom, vad de hade sagt före och så vidare. Okay. Men det slutade i alla fall med att Ivar, alltså den yngsta mm. sonen, han köpte ut
0: sina bröder då. Okay, för att det... Nej, det är ju inte lätt heller när man är så nära släkt och så är liksom syskon och sen ja. så är man och har man olika åsikter och det kan ja. nog bli ganska jobbigt om alla ska vara kvar i det då. så en av, bro... en av bröderna han blev väl
2: sågverksägare mm. och en tror jag det slut blev gärna handlare men
0: ja. en av bröderna blev, blev kvar klar. som någon form av mm. Mm.
2: men det var Iva som, som tog
0: över just det
2: och han var ju en, en superentreprenör faktiskt, mm. naivar. Och det sägs att han var den första som, som byggde upp en möbelindustri som var där man använde fixturer och mallar och så vidare. Aha, just det. Och det var ju från Henry Fords...
0: Mm. Han hade, precis, han hade sett hur man i USA hade ja, utvecklat industrier ja. och sånt. Mm. Så
2: att han omdana liksom det här snickerit kan man väl säga från, till, en, till en industri. Mm. Han siktade på en form av, ja det blev serie serie tillverkning mm. Sen eh, han inte bara gav sig på det här med möbler utan han, han, han skaffade sig en massa industrier. Mm. Han blev en hel dynasti liksom. <laughs> som ja. som Bland annat så köpte han i en etsbyns eh, skidfabrik. Just det ja. 1937. Mm. 1936 eller
0: 1934 köper han Edsbyns skidfabrik och mm. 1937 så bygger han en ny stor skidfabrik. Precis för att det är ju också skidor är det väl många som har sett Så det står Edsbyn på. Jag så är det ja ensam, det är väl ensam. Ensam, kanske mest känt fortfarande.
2: Och det här, det, det står så här att skidfabriken blev det stora lyftet.
0: Aha.
2: Men, vilket är rätt så förvånande egentligen för att. Den här skidfabriken den hade väl legat mer eller mindre i trädare under ett antal år. Hade gjort en konkurs och det var Bollnes Sparbank som hade ägde den.
0: Jaha, på grund av konkurs och, ja, och sådär. Och det ja, det var
2: dåliga vintrar och ja. det var strejker och det var mm. så vidare så vidare. Men Iva Pettersson blev väl tillfrågad av Sparbanken om inte han kunde ta över mm. skidfabriken. Ja, och det var väl... Ja, det måste ju vara en rätt så billig affär. Ja,
0: säkerligen hade. va?
2: Men eh, han drog igång den här skidfabriken mm. Och byggde en ny fabrik som sagt och när, när han integrerade det här med mm. sin övriga tillverkning mm. Då såg han direkt liksom att det fanns så mycket spillvirke och avfallsvirke Som inte utnyttjas på rätt sätt
0: Jaha, från, från, från skid skidorna då Det var ju så ja.
2: höga krav på material Just för att det. tillverka en björkskida Så att eh, då... Eh, då kom man på den här idén med pinstolar. Ja. Att man skulle börja tillverka pinstolar.
0: Just det. För att kunna ta tillvara mer av materialet och ja. inte få så mycket förlust, liksom spill i, i tillverkningen. tillverkningen. Så det, det startade han upp då under tre, slutet på 30-talet.
2: Mm. De gick från 50 anställda 1932 till 245 anställda
0: 1940. Ja, det är ju en enorm ökning och sen så är det inte någon... Det är ju en period som är ganska tuff i Sverige också- egentligen generellt sett där. Så att, ja, det är ju ja, verkligen- det, det är ju krigs, tuffa, tider, tuffa tider där. Men det är ju också fascinerande att han då lyckas- det säger vi lite om honom kanske- att han lyckas då vända ett konkursfärdigt företag- som är på nedgång till- något riktigt stort. Liksom. Ja,
2: han tog hit en smålängning för, för att lära sig att göra pistor. Just det. Hette Viktor Andersson. Mm. Och han- Kommer att kallas för Pinstors andersson. Okay, ja. Det verkar finnas någon viss koppling. Mellan Etspinn och Småland. Mm. För det, även idag så vet jag. Att våra största underleverantörer. Fortfarande är från smålänningar. Ja. Det verkar vara, verkar vara samma kynne. Ja,
0: men exakt. Det är, <laughs> <Samma> är lite. <laughs> folk. Jo, men det är lite Småland. så. Um, det är väldigt likt. Jag vet ju eftersom jag är både här uppe. Och nere i Småland väldigt mycket. Och det är. Både mentalitet och allting är väldigt, väldigt liknande ja. Sen är det väl också just att de första pinstolarna i Sverige producerades i Småland Och man fick igång liksom produktionen där ja. efter de här amerikanska förlagarna Så att man kan ju spåra liksom pinstolens historia Vi hade ett avsnitt som man kan lyssna på som, som är just om pinstolens historia Och där man kan se hur den liksom har vandrat till, till HOK från början i Sverige Där USA-emigranter födde Eh, Pinnstolsmodellen, eh, liksom, de såg dem i USA, födde in dem i Sverige och sen så började det sätta igång Men då var det ju, de här tidiga produktionen var just det här som han inte ville ha Utan en liten hantverksmässig produktion som inte egentligen kan ge någon större skala på det liksom, så att... Nej och det
2: var just den här
0: amerikanska varianten av pinstol, mm. den här vindstolstol ja. med,
2: med böjd rygg. Den, den började de också tillverka runt 1940. Mm. Och då tog de hit en annan smålänning som också heter Andersson. För att skilja dem på dem så de så kallar de här för Böj Andersson. Okej, okay, för, för visste man... Han var, speci <laughs> han var specialist på böj att det.
0: Okej, okay, så han höll på med det och då... ja,
2: så han tog hand om den biten med, mm. med gungstolar också. Ja, just det. Så att de utvecklar den här tekniken. 1949, då, mm. då överlåter eller köper Iva Petterssons son, en Diva, som av ja. möbelfabriken och skidfabriken. Då hade han en, en, flera industrier. Han hade möbelfabriken och skidfabriken mm. som låg här inne i samhället. Ja. Sen hade han även skaffat sig en, en rätt så stor sågverk. Mm. Och en, en träförädling som producerar plywood och, och mm. spångskivor.
0: Just det, så man tog vara den lokala skogen ja. egentligen och, och använde sig av det ja. så att det var lokalt material. Det var lokalt så på den tiden mm, så var det lokalt. Mm, mm. Så det var, de hade egna huggare och ja,
2: hela. Verkligen så det hela, fungerade på den i tiden. I samhället så var det stora Ja, torkanläggningar. Ja, just och det. Och Bengt då sonen, han tog över möbelfabriken och skidfabriken. Ja. Och dottern och hennes man, mm. familj Järvefeldt, de tog över sågen och
0: Ja, Men man behövde fortfarande båda delarna i, ja. inom familjen om man säger.
2: Men det, det var det här som blev Vetsbyverken. Ja, möbelfabriken.
0: möbelfabriken där. Mm.
2: Och man, säger, man brukar, det finns väl någon att man säger att när det är tre generationer av ett företagande så är det första bygger upp och ja. allt och tredje Just det. bränner. Det är väl en sån klassiker. Men <laughs> det var ju tvärtom i det här fallet. Ja, okay, ja. Ivarsson, ja. han var ju en, det var ju han som gjorde egentligen. Edsbeverkning till vad det är idag, känt för idag. idag ja, ja, precis. Det var det det han, framförallt så byggde han ju upp den här gigantiska fabriken. Mm. Så. så det blev en fortsatt eh, kraftexpansion.
0: Ja. Som mm.
2: slutade då med, egentligen med att han, han byggde upp hela den här fabriksanläggningen på 60, under 60-talet.
0: Men tidigare låg det på samma ställe fabriken. Nej, det eller låg, var det. Det låg efter.
2: Våxnälv vin i samhället. Både Aha, ja. skidfabriken
0: och möbelfabriken låg en bit längre ner. Just det, så att det är då när han bygger som man bygger här där den ja, fabriken ligger idag. Ja. han flyttade alltihop. Mm. Hetsverken gjorde
2: även slalonskidor. Mm, mm. Vilket nog många kanske inte känner till. Nej,
0: det hade jag nog inte. De hört.
2: köpte ju upp en massa skidfabriker där. Mm. Bland annat, vad heter han uppe i Östersund? En av de här större skitfabrikerna som gjorde förskider i alla fall. Mm
1: -hmm.
2: På 60-talet då tyckte Fischer att man ska göra någon form av joint venture mm. på skitsidan. Mm. Som sp skulle producera längdskidorna åt Fischer. Jaha. Och la ner tillverkningen av utförskider.
0: Just det. Så,
2: så gjordes det någon form av avtal. Mm. -hmm. Men det där avtalet höll inte så länge.
0: Nej, okej. Okay.
2: Förrän började på att göra egna. Jaha, det de. började på att lite volymer.
0: Just det, och då... Sen återupptogs aldrig det här nej, med... Slalomskidor. Slalom på nej, nej.
2: Men det var en rätt så stor satsning
0: på mm. slalomskidor.
2: När vi kommer in på det här med pinstolar som vi mm. egentligen skulle diskutera och det här med ja. tappjuvara så, så jag tänkte att jag skulle prata
0: lite om hur det gick till. Ja, för det är väldigt med... intressant. för att det är det är, Jag tror många av de som handlar på aktion och som är intresserade av möbler och så är ju de sakerna som många tänker på med ja. det Ja, de, de här
2: pinstolarna produceras väl i relativt stor skala under en period. Mm. Men just... Om man läser i papper som jag har fått så var det ifrågasatt under Bengt här runt 1949 när han tog det här. Vad tycker inte så lysande affär? Nej, okej. Okay, Och då var det en bas på pinstolsfabriken som heter mm. Lennart Karlstorff. Mm. Och han får en idé om att man skulle kunna tillverka pinstolar med en formpressad sits.
0: Just det, precis. För det är det jag hört där att han var den som egentligen gjorde den första ja. fanetten. Då, Fanette. om man säger. Ja. Så att eh, han gjorde
2: en, den första stolen som gjordes, den, den gjorde de lite grann i smyg. Okej, okay. <laughs> för det var inte så kvällarna. populärt egentligen Nej, att man skulle på satsa på det. Han ja. kanske var rädd för att jobb, ja. inte, men... Han eh, gjorde en pressmall i gips. Ja. Som han skulle pressa den här första sitsen. Mm. En kväll mm. i fabriken. Och den här gipsmallen den exploderade.
0: Ja just det, det har jag läst någonstans.
2: Det så blev han ju förblindad i dammen Ja. Han höll inte på att hitta ut. Sådär, så att. Men han gav inte upp. Han, hade, han tog hjälp av en uppfinna jocke som heter Kalle Hedman. Som mm. han hade här på, på verkstaden. Ja. Och han... Han sa att han skulle blanda i kornmjöl i, i gips för att få ner fukthalten och sådär. Så, han ja. hade trix, så de byggde en ny form i gips form då. <laughs> och, och den höll. Ja. Så de pressade ihop en sån där stor mm. som eh, hade den där formen med eh, en stor egentligen. Ja, i övrigt, ja. Och det var den första fannetstolen stolen, det här var 1949. Ja. Han presenterade då den här stolen för Bengt Ivar. Och han såg ju direkt potentialen,
0: potentialen i, den, i den här produkten. Liksom. Just i med att det blir ju en annan sak än en klassisk pinstol. Om man, säger. man får ju ner vikten naturligtvis ja. på det där och den känns modernare också- på, ja, det, är ju, det är ju en egen produkt än en, eh, Mer än bara en klassisk pinstol nog, Framförallt tror jag det var vikten Som, ja. som
2: var grejen
0: väldigt den som lätt som ett fjul ja. liksom, men, men det känner man ju på En, en, eh, en sån pinstol Jämfört med en klassisk så är ju, Sitsen är ju det som är, I och med att en massiv sits väger ju Enormt mycket i förhållande ja. till Bara den här tunna
2: sen var den, blev den billig och rationell att producera mm. också ställde inte samma
0: krav liksom på, på material och så vidare äh, nej just det det material, man de kunde utnyttja material på ett annat sätt och precis, för att man kan ju bara nämna lite hastigt på hur den ser ut, men visst fungerar den så att det, det är en tunn formpressad sits och sen så har den som en ram under istället som håller upp för benen och sen så även för där pinnarna går ner i ryggen så är det också ja. en ram under men det blir betydligt mindre trä på det sättet i, i sitsen
2: och det hade de Vengt som var ju en väldigt driven PR-människa mm. och marknadsmänniska man mm. jag har intryck när man läser att hans Tid, Tidigare generationen var väldigt tekniskt mm. kunnig och tekniskt intresserad. Mm. Bengh Ivarson har intrycket av att han var marknadsvärd människa.
0: Mm. Ja. nummer ett liksom det var. Och det känns väl lite som också att det är en naturlig del i det här med ett modernt företagande jämfört med hur man gjorde tidigare. Va? Att det är ju inte nödvändigt att ägaren står vid, eh, vid skissbordet och Nej. gör de praktiska prototyperna på samma sätt som man kanske gjorde under det tidiga 1900-talet. Liksom.
2: Nej, han var nog inte med och skruva Nej. ut Nej. säger så. Och 1955, då anlitar han Ilmarie Tapiovara för mm. att designa till den här stolen. Just det. Och det är ju den modellen då, 55T som med sex ryggpinna som blev den kända Fanet-stolen ja, kan man säga.
0: Precis, och det är ju den som det är nog den många har i huvudet när man tänker Fanet. Ja. För den här tidigare den, det finns ju en modell den här med svängd bå, alltså en bågformad rygg då, en Windsor-rygg egentligen, och den den skrivs ju lite, så det kan man ju passa på att nämna också. För den skrivs ju ofta felaktigt på aktion till exempel. Eller om många handlar också som Tapio Vara, Men han har ju inget med den att göra då. Jag förstår vad det, det är... Det, det, här,
2: det har sagts mig. Och det, det har även Lennart Karlsson Jag frågade mm. han och intervjuade han. Jag bodde grannar med han.
0: No. Och, mm.
2: och han sa, sa berättade för mig att Tapio Vara, han tog inte ut någon royalty för det här. Aha. för Utan han fick endast ett mindre engångssumma för det här jobbet för att rita Sägst. om, den, ja. för att rita om ja. den för det var så lite jobb på skolan mm. Lennart Karlstorp på den för att rita den men jag vet inte det här ibland så funderar man om det är lite den här konkurrenssituationen mellan uppfinnaren producenten och design mm. Ja just det precis <laughs> och vad mindre
0: en gång summa det vet man ju inte Nej nej det vet man ju inte det vet man ju heller inte eh, för att för det är klart Stommen fanns ju där. Eller, som alltså, om sitsen och det som ja. många tänker på fanns ju där redan. Men sen är ju i övrigt är den ju ganska kraftigt modifierad om man säger det med, med ryggen särskilt då. Sen, sen står det ju
2: att det finns en bok som Bert mm. som var på SMI, och har mm. en bok jag har den här hundra om med svenska möbler och mm. jag skriver han att Tapio var att ett långt och förtroendefullt samarbete med Hetsbeverken under många år mm. och de tog ju bland annat fram då den här Mademoiselle som, ja, exakt. som var ju mer än
0: Fåtölj kan man säga. Precis, och den kan vi, bara när vi pratar om den kan vi passa på att beskriva den också. Den är ju väldigt låg egentligen. Ja, den känns som en lounge en loungefåtölj, for lounge for fast fortfarande en pinstol och väldigt hög rygg. En sån klassiker som är jättepopulär idag. Också. Ja, den
2: tillverkas ju till och med ja,
0: fortfarande av Artec. Ja, jag den är jag i Finland och mm. den dyker upp, den skiljer sig ju lite just Artex-variant ja, från den har, den har massiv sits ja. så att det är ganska lätt att se skillnad på en för även de äldre finska Mademoisellerna har ju massiv sits, ja. medan de från Esbyverken har den här med Fanet-varianten på sitsen då. så att det är inte svårt att se skillnad på dem även om de är omlackade och märkningar försvunnit och sånt. Så det... Han hade
2: ju kontakter på olika sätt Bengt som för att marknadsföra mm. bland annat så lite då och... Hillevi Rombin Just som det. modell
0: ja. med den här stolen. En och hon var eh, fröken Sverige, va? Eller ja, mm. hon var till och med Miss Universum. Och ja. hon är härifrån.
2: Eh, hon kommer från ett ställe som heter
0: Enstabo utanför eh, Alfta. Lite roligt, den här eh, reklam eh, för det är ju, för Man ser att hon håller upp eh, stolen här med en hand. och ja, Man ska precis. visa hur... hur eh, hur lätt och uh, smidig den här stolen är och den, den påminner mycket om Gioponti har gjort den här uh, superlegra uh, stolen som ska vara världens lättaste stol och hans reklam kring den är också nästan exakt likadan när ja. han står med ett finger upp och håller upp stolen mm. i luften där så att det Bilden
2: har, vi an har använts i många tidningar som ja. har frågat efter den som har skickat den till sig Just det. till och med framsida på en bok mm. <laughs> och... <clears throat> Hillevi Rombin förresten, hon, hon, hon flyttade till Svartbäcken som liten flicka med familjen. Mm. Och var Törnqvist var hans stora ungdomskärlek. Så Svartbäckens vackraste rosa. Eller ja just det, ja.
0: Heter det, ja, det handlar om henne då. Ja. Ja. Men inte det här också ganska typiskt för, jag just det här att få... Kända personer att göra reklam för någonting är ju idag ganska, eller det är ju, det är ju det är allmänt det gör de flesta företag men det är ju väldigt tidigt att, att tänka i de banorna att man ska utnyttja att nu finns det någon känd härifrån bygden, och ska vi knyta henne till att göra, så det ja. ligger ju lite i det här entreprenörsandan där också.
2: Och han han lyckades ju även få hit eller när han hade mässor och så vidare mm. så hade han ju kungahus med mm. och
1: tittat mm. på mig
2: och givet just så var det mycket fotografer
0: jo, men det är jätte...
2: han var jättedukt Jag, jag jobbar när jag jobbar på marknadssidan så hade vi faktiskt eh, kungen och Silvia här på ah. en form av Eriksgata mm. på 90-talet och då, då hade vi tagit fram en möbel som vi kallar för Avatar royal mm som vi skulle lansera i USA och Japan. Mm. Och då, när vi skulle gå runt här- så hade vi lämpligt ställt upp den här avatar- och Jans <laughs> ja, ja, ja. utställningen. Och då hade jag eh, order från dåvarande ägarna och nu nu till den- att nu ska jag se till att få bilder på det här. Ja, samtidigt. Passa på det Så jag hade ju laddat kameran. Ja.
0: <laughs>
2: Kraftblixt. Så jag gick runt med- med under mm. med kameran. och se på vad jag här givetvis ja, givetvis jag har alla fotografer men eftersom jag jobbar så fick jag gå runt just det men han passar sig noga för att sätta sig i en där möven. Okej, okay, så ja. <laughs> ja, det är lite... Så jag fick, men jag fick någon bild med på det där. Så ja. Jag vet inte om Unotodena använder det förmodligen sen när han träffar åtminstone japanerna. För där mm. var det gick det tydligen hem där. Mycket
0: jo, mycket. men det kan jag tänka mig. att. Det, utomlands <laughs> också. I Sverige tror jag inte att Kunghuset idag särskilt är lika viktigt i marknadsföring. Men internationellt nej, är det ju jätte... Det
2: kanske, kanske var så. Nej, ja. ja, det var en avvikelse.
0: Men de här pinstolarna i alla fall, de kommer ju att tillverkas i drygt 5 miljoner. Just ex. det, och det är ju enorm produktion. Och, ja. och det är därför det är inte konstigt att de dyker upp väldigt ofta på aktioner och, och på marknader idag. I och att den både är populär men också har tillverkats i enorma upplag.
2: Så det, och det var mellan 1936 till 1970
0: ja, mm. som de tillverkade.
2: Och det var merparten av den här Fanet.
0: Ja, och den moderniseras sen på 60-talet i den där 65-t. Ja, precis. Ja.
2: De, dels så blev det väl lite förändring, mindre förändringar med de ändrade på bredder och sånt där för att de skulle få plats under köksbord på rätt sätt. Ja, just det, för att alltså, de vanliga
0: fanätten är ju rätt bred ja, har man märkt.
2: så det första
0: att första var lite mm, bredare
2: tydligen. Sen de ett, gjorde de ett greppabeslag som de kallar det för. Mm. Ett, så att man kunde, stolen leverera snockade i princip. Jaha. Sits och rygg i ett stycke och så var det benpartiet i ett stycke. Mm. Sen knackar man ihop dem här.
0: Just det. Då fick man ju ner frackkostnaderna med 50 procent. Just 50%. det. Ja, så det var också en förändring med den andra varianten. ja För den också, har den fler ryggpinnar? jag Har den en ja, till, de, till de ryggpinne
2: De ändrar från 6 till 7 ryggpinnar. Och det är lite, inte ens Lennart Karp som kunde berätta riktigt när den skedde. Men det Nej. var ju
0: slutet på en här epoken som de tillverkade. Mm. 66-67. Ja, för, precis. För man ser ju vissa som har fler ryggpinnor. Men jag vet inte vad kan det kan på. Var det att man ville få stabilitet i den? Eller var det bara... Ja, jag törs inte svara Nej. på det. Liksom... Det är lite skumt för att den, då är den ju ändå smalare eh, ja. än de här ursprungliga fanettstolarna Det jag har funderat på lite det är liksom hur det fungerar. För det finns ju både... Mademoiselle och Fanett producerades ju av Asko i Finland parallellt. Även, Även Fanett. Och de kallar den Fanett. Uh -huh. Och det reagerade jag lite på för att jag trodde inte att Fanett fanns i finsk produktion alls. Jag har aldrig sett den i det. Mm. Men sökte på den eh, nu inför att vi skulle träffas här. Och då finns det annonser från Asko där de har fanett och de kallar den Fanett. Eh, från 56 så att det är ju tidigt också, det är året efter bara eh, som, som den eh, produceras hit och det är ju lite märkligt, och man funderar lite på hur hur det var med rättigheter och hur, hur det, för den hade också den här formpressade sitsen eh, dock mm. hade den lite annan konstruktion under, jag tror den hade en ring mm. eh, under istället eh, som var liksom i ett mm. stycke om man säger, men det var ju fortfarande fanett och de kallar den fanett mm. <laughs> och Tapio Vara så, nej jag hade aldrig hört talas om det men, men Asko körde som produktion mm. av den eh, parallellt mm. och då om han gick in här och gjorde då för en peng då och gjorde en ö, omarbetning av stolen så blir det ändå på ett sätt att man snor mm. eh, den stollösningen som edsb har tagit fram och kör en produktion mm. i Finland. Mm. Och sen vad, vad som gällde rättighetsmässigt tas ja. upp på det. Det vet du tusen alltså.
2: Jag vet inte om det är så. Ja, i, I och med att is har ju inte haft den tydliga kopplingen till design
0: på det sättet. Nej, med, nej. Med, kop med kopier och bevakning och sånt. Som andra, säkert många andra företag. Har haft, nej, nej precis. För det finns ju många som har tagit efter och i princip helt kopierat sitsen särskilt ja. på fanett. Det dyker ju upp mycket fanettstolar som inte ja. är fanett om man säger. Ja. Men just att de använde till och med namnet var ju lite intressant ja. då.
2: Men eh, det här med pinstol, även det tog ju slut. Ett, ja. Det blev ett slut 1970. Ja. Och, det, och det här var ju säkert en, en, en chock för många ja. när de lade ner den. <laughs> det då hade man byggt upp den här fabriken på 40 000 kvadratmeter som ja. var väl en av Europas större fabriker i ja. ett plan. Ja. Och det var ju skidor och pinstolar som var liksom två stora produkter. Ja. Och den var klar 67 var fabriksbyggnaden klar, 69 var kontoret klart. Mm. Och sen så precis och, efter och så... det lägger man ner ja. Och då står det så här i böckerna att mm. Bengt Ivarsson hade varit på en resa till Öststaterna.
0: Ja. <laughs>
2: Jag misstänker att det kan ha varit någon sån här resa som i eller
0: någonting. Ja, just det.
2: Jag misstänker att ja, liksom. ja. Och när han kom hem ifrån den där resan då konstaterar han liksom att det här med pinstora det var över. Mm, det kommer inte att uh, ha någon nej, framtid i Sverige. Dels hade det väl blivit en minskad efterfrågan. Mm. Hade man tillverkat 5 miljoner stolar så kanske <laughs> var det var rätt som ettat. Ja. Men uh, även då priskonkurrensen från Öst... Var ju, mm. som, de påstod så att de kunde köpa då färdiga stolar för samma pris som tillverkningskostnaden
0: var. Ja, det är klart när han såg det och kanske såg också att det kommer inte att bli mindre skillnader utan snarare tvärtom kanske ja. i framtiden.
2: Det var väl de tiderna då på 70-talet då det var dels politiska beslut och dels börja staterna på att exportera mm. Mm. och var i behov av västvaluta ja. och så vidare. Så att det fanns ju liksom, det blev ett annat tryck på mm. marknaden.
0: Ja Och man har ju även, det man märker många andra företag, dukar under av det är väl även ikea konkurrensen givetvis ja, eh, måste du att. Eh, och där är det ju också som alltså, produktion i, sen i, i de här östländerna ja. för IKEA så att det är klart att eh, det är både då konkurrens från import men också ifrån lågprisbutiker liksom som...
2: och de, det, det sägs att det protester det där skulle ha förekommit internt givetvis jo, så, jo, det. Jag, jag, jag misstänker att det var inte så många som vågade protestera mot Bank Iversson, var väldigt auktoritär och lettare, ja. så att och det var väl ett beslut säkert så här i efterhand som var rätt nu hade man man ju vidare på hemmöbler i alla fall så mm. man satsar på export så man ökar exportandelen mm. från 10 till 50% procent här på, på 70-talet ja. Man startade upp ett exportkontor i Köpenhamn bland annat tillsammans. Mm. Jag tror det var med Ulferts. Ja. Men att utveckla möbler, en snurrstol som blev en rätt så stor produkt som Fromell och Hallberg var designen till. Ja, just det. Den har den jag sett en någon En fin gång. produkt mm. egentligen. Mm. Ja, absolut. <laughs> Men den är inte alls så känd i, Nej, i, idag. Nej. Det fanns också en del variant. Men som sagt var... De lyckas väl aldrig få någon riktigt bra lönsamhet på, på, på den nej,
0: nej, men man fortsätter ändå med hemmöbler efter... Tag, mm. ja. Och det har, väl också, men det har väl också att göra med den här resan till Öststaterna. Men maskinparken såldes till Jugoslavien, va? Ja, ena, eh, 70, vad jag såldes
2: då 1970 till, till, Jugoslav, till ett företag i Jugoslavien. Mm. Tillverkningsrätten och alltihop.
0: Just det, så att då och det är maskiner för att just göra den typen av pinstolar Det som var är...
2: pinstolssvarvar ja, ja ja,
0: Så det klart det finns det jugoslaviskt tillverkade pinstolar som är tillverkade med samma maskiner som och eh, de här är tillverkade i
2: Ja, och till och med så att eh, fick väl ett visst antal pinstolar från ja, jugoslav ja. Men det var under en kort period Ja Parallellt med det här med skidor och pinstolar så hade man ju börjat på med kontorsmöbler på 40-talet. Mm. Och det här blev ju en allt större produkt. Och det, det är väl, kan man säga, kontorsmöbler har ju sedan dess egentligen varit den bärande delen i grenen i, i ja. 1946 så skrev man det första avtalet med, med staten, med mm. FMI, alltså strax runt, ja, efter efterkrigs ja, det. det byggdes väl upp mycket statliga organisationer och så vidare precis
0: efter kriget. efter
2: kriget och faktiskt även här så var skidorna inblandade Jaha. för etsbeverken hade då producera skidor till försvaret mm, ända sedan ja. 1905 eller någonting så. Ja, så
0: att de gjorde en skider.
1: ja,
2: den kända Vita Bricks ja. vad jag har hört sägas eller vad jag är säkert ni har tecknat mm. någonstans så fick de en förfrågan eftersom ni även gör
0: möbler kanske ni kan Leverera möbel, Så det blev också även där skidorna lite en liten inkörsport till de här offentliga möblerna för statliga, ja, för statliga hållet. Ja, och det är klart det är ju rätt naturligt. Man vill ofta fortsätta, tycker man att samarbete går bra med någon leverantör så vill man gärna fortsätta det. Och då, ja, om ja. man tillverkar möbler också så ja. blir det rätt naturligt. men och då
2: i början, jag förstår, så var väl ens verken ensamheten. Mm. leverantör också då, till staten eller FNV ja, som det kommer ja. att heta försvarsmaterial ja. Och det kommer ju innebära då att det var ju inte bara... Ja, det var ju posten och
0: polisen och skattemyndigheten. Ja, och sådana. Så det var ju en, jätte, det var en jättekund. Liksom. Ja, det blir också... Det blir lite på ett annat sätt än bara privatkunder. Men det är en väldigt, en, men väldigt stor och stabil eh, kund. Och sen kontorsmöbler... Och FNB, det var ju nästan
2: i 20 år så var väl i princip den enda kunden okay, ESP-verken ja. hade. Så ja. det, det blev ju, samtidigt som det var väldigt bra att ha en mm. sån stark kund ja. att kunna producera till, så blev det ju också ja,
0: Det är känsligt det är känd, ja. liksom för att vara statlig. Ja, just när Man kommer in i lite i ett fack ja. och blev... statliga möbler kanske inte de som uppfattas som mest... Spännande generellt sett bland folk. Även om på den tiden så kanske det var staten som var
2: absolut ja, störst. Ja, men absolut, absolut. Så att det var först i slutet på 60-talet som man började på och fokusera på att komma in på, på civila marknader. Ja. ja. Civila mm. Så det här var... Egentligen så tar den här historiken ja. med familjen Pettersson-Ivarsson, mm. den här familjeföretaget. Det tar slut 1974.
0: Okej, okay, och vad hände då?
2: då? Då säljer Bengt Iversson företag helt överraskande, mm. måste det vara. Det, ja, för han var ja. bara 56 år.
0: Ja, så det var inte att han egentligen behövde Nej, pensionera sig. Nej, utan...
2: och företaget gick bra.
0: Mm. Men om någon anledning så vill han inte...
2: Ja, det, var, det, det gjordes en försäljning samtidigt av alla de här större företagen på orten.
1: Mm, okay,
2: att, ja. Hans syster och familj mm. Järvefelt, de sålde
1: träförädlingen ja.
2: och eh, snickeriprodukter som med fönster mm. hade 300 anställda, de, de sålde. Ja. Och Edsbyns Industriaktiebolag EIA som höll på med såga mm -hmm. sålde också till Sandvik. Så att det var drygt Jag var säkert 1100, 1100 anställda som
0: helt plötsligt fick en ny helt ny nya ja Och det blev storföretagarna som gick in. Ja, men det är lite intressant. Jag vet inte vad det beror på att det sker just under den tiden. där. Är det...
2: Ja, när man, man, man frågar så säger de att det dels så blev den en ny jag vet inte om det han blir eller om det skulle bli nya arvsskatteregler
0: Aha, ja. och saker så att det var fördelaktigt att inte ha kvar företaget ja. i i alltså privat på det här ja. sättet mm.
2: det, var, det är i alla fall mm. en orsak som jag har
0: man har hört kring hört. det ja.
2: men hur mycket sanning det ligger i det vet jag det
0: nej vet ju inte. nej det och sen var de tyckte jag liksom att de hade gjort sitt ja sen vet man inte hur mycket just ändå att när han där såg lite hur låglöneländer kunde producera och sånt där, och hur mycket oro han såg över framtida utveckling och sånt också liksom, och vilken framtid man hade om man inte satsade väldigt mycket och ställde om produktioner och sånt. Det, det kan ju kanske ha spelat in också egentligen. Ja. Sånt där. Det, så var det säkert. Ja.
2: För Stav, som då det hette svenska tändstiksaxebolaget som sen blev Swedish Match, mm. de hade en byggmaterial division som de. Mm. Där blev inför liv
0: i. Just det. Så det är de som går in och köper ja, köper, och, köper
2: och den här de omsatte då i någon halv miljard i den här divisionen. Ja. Så det var en jätte,
0: jätte... division. Mm.
2: Förutom Etsbeverken så blev lite längre fram så blev Tua uppköpt Tua mm. verken som var ju en konkurrent till Etsbeverken kan man säga. Just det. Kontorsmöbelproducent.
0: Ja, men då blir de införlivade också i samma. Jag... Mm.
2: Och Trajko byråmöbel, mm. tystföretag också, just det. blev också uppköpt. Och där ingick också då Marbodal och Stabprodukter. Jaha, just det. Och totalt så ska Stab ha införskaffat 50 femti-tal företag som mindre de i den här myggen. <laughs> ja, det var, så, så då blev man ju helt plötsligt involverad då i, en, i en stor
0: division. Och det var det
2: här lilla familjeföretaget Just det. så när
0: man helt plötsligt i en helt annan verklighet. Det måste bli en ganska stor omställning för både för, alltså för hela företaget för det blir en helt annan verklighet att eh, arbeta i.
2: Ja, det var ju det blev bland annat så blev det mycket rapporter. Ja,
0: <laughs> det är väl en sån klassiker
2: då. <laughs> det. Så, det, blev ju. så att det, det var ju en rätt så stor omställning och ja. det blev ju strategier och sånt blev förändrat.
0: Ja, ja.
2: Och det är ju en fokus på, på skidor och kontorsmöbler. Mm, mm. Så det här med hemmöbler, det blev väl mer eller mindre lagt
0: på is, kan man ja, säga. men skidtillverkningen finns kvar där De
2: satsar, många tror ju att de, de, att de inte satsar mm. med skidor. Mm. Att det var det som gjorde att, de, att skidorna försvann. Och det, så var det inte till och med igen. Swedish Match, där de såg det här som en profilprodukt. Ja, ah, just det, just det. En konsumentprodukt mm. som man skulle kunna... Så de satsar ju väldigt stort egentligen. På skidtillverkningen. På, på skidor mm. och -produktionen var låg runt 78 någonting.
0: De Jaha, det. så att det är så sent ändå för att man tänker ändå skidtillverkningen tidigare. Och att det liksom, mm. ja. ja,
2: nej, det var jättestort. Det var, de, de tänkte ju bygga en fabrik i USA. De, Jaha, därmed, kung, kung gjorde det i, i amerikans tv samman samband med OS i Lake Placid 1980. Att Jaha, det skulle bygga en skidförverkning i USA. Så det gjordes en rejäl mm. satsning. Mm. Så det var inte alls att, eh,
0: det, här, att det var någon björkskid eller enkelt. nej, Nej, nej de utan det var
2: och
0: moderna andra. moderna skidor.
2: Skidåkare som var proffs åkte på Esfenskolan. Mm. Mm. Men eh, lika fort, tänkte jag säga, som de, gjorde, som de började på satsa, lika fort så la de ner det. Ah, okay. de sa, det, det sägs att det blev oprioriterat, oprioriterat område. <laughs> Okej, okay, och sen? Och det, det blev redan 1980. Eller Okej, är det året
0: efter att man har lanserat ja, att ja, man ska ja, göra ja. den här storsatsning med fabrik i USA. Och ja. Nej, ja. Så det blev neddragningar på alla håll. Och då sålde, såldes
2: tillverkningsrätten fick esp behålla ja. att producera. Mm. Men däremot eh, marknadsbiten såldes till Jofa. Jaha, just det. Och även firmamärket, mm. där, så att vi hade, då hade man i princip bara en kund och det var Jofa. Ja. Och så skulle man producera till dem. Och sen dröjde det inte så länge så var även kontorsmöbel biten oprioriterat område. Och så redan 1982 mm. så, så avvecklades cool. alla de här möbelfabriker och så vidare.
0: Ja, Okej, okay, så att det blev... Det är väl så det lätt kan bli i stora... Stora, Stora ägare och sådär att då kommer det något, en idé att nej men vi ska inte hålla på med det här nu utan vi ska satsa på något annat istället. Så då såldes Edsbyverken
2: och även Tuaverken då såldes till dåvarande som var vd och mm. de tog över efter säkert lång, lång mycket fundering. Ja, jo precis. Så att Edsbyverken det togs över då av Uno
0: till den som så
2: alltså, alltså han blev...
0: Ja, och då är det tillbaka igen i en privat, en privat ägare. ägare. Ja. Det är från och med 1982. Ja. Och det här med
2: skittillverkningen då för, för något den mm. det var ju en kvarnsten egentligen. Ja, ja. Han hade ungefär 80 anställda här på skidfabriken.
0: Och, Just det.
2: Och den skulle, det var svårt då att få någon framtid i.
1: Mm, mm.
2: I det här del så var det väl dåligt. Det, det här med
0: skidor, det var hela tiden Hängde på vad det var för vintrar Ja just det, och var det dåliga vintrar Så, så... var det jättedåligt för försäljningen ja. så. så att eh, Han
2: var väl på det klara med att Han skulle avveckla det
1: mm.
2: Han hade, jag vet inte om jag ska säga att man hade tur För det, det har man väl inte kanske ja, men... Men, man, men vi hade kommit in på Amerikanska marknaden med en hemmöbelserie Som hade startats upp Av Swedish Match Jaha ja och den produceras på olika industrier som mm. Swedish Match är, det var av etsbeverken var en hade mm. producerat en liten del för skandinaviska marknader. Just det. Och det här var en hyllmöbelserie som mm. vi kom att döpa till Avatara alltså, som, som var en vitlackerad hyllmöbelserie mm. som som levererades nocka i det. det. här blev en jättestor produkt på amerikanska marknaden ja. framförallt. allt. Ja. så så
0: levererade vi avatarmöbler möbler för, för 75 miljoner kronor. Ja, oj då Så att det, det var vikt, Naturligtvis väldigt viktigt för företaget Under den ja, perioden Ja, så att helt
2: plötsligt så kunde man lägga ner
0: Skidorna, skidorna utan, utan, utan att det nät. gjorde en större förändring i, På det, det stora hela folk och, fabriken var Nej, och då blir det väl inte lika Det är svårare att lägga ner någonting Och behöva friställa väldigt mycket människor Och så det blir mer liv kring det då Än att man faktiskt kan ställa om Ja, speciellt när han tog över då så måste han ha
2: haft mycket förväntningar på oss Absolut. Att uh, han skulle se till att det här fortsatte att snurra. Ja, 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 visst. Det var lite det kul. Jag, jag, jag träffade ja. Mats Teselius en gång. Mm. Vi skulle anlita han för att rita en chefsmöbel. Tyvärr så blev det Nej. klart med det. Men det vi träffas på Svensk Möbelcenter i Stockholm. Ja. I ett, ett litet konferensrum. Ja, och Mats var väl inte lika känd då som han är nu givetvis Men då, för, vi hade förväntat oss att få se lite ritningar. Mm. Så, men, då hade han en portföljmässa och i den portföljen så plockade han upp ett antal handtag. Jaha. Knoppas. Ja. Så det var känslan i de här som man...
0: Som han ville... Ja, Välkommen ja.
2: det skulle vara sådana saker. Och så, sen så rätt var var så böckades han ner in där Skanlig portfölj, ja. och så plockade han fram en revolver. <laughs> <Ja>.
1: <laughs>
2: men det var liksom jag såg och visste ja, så vad, där vad är, på. Att det,
1: vad är det stället? här? Ja, det var...
2: Och då sa han så här att så här ska det låta när man stänger en skrivbordslåda. Skötta han av
0: och han då. då och hade de... inga,
2: han var inte laddad. Nej, vad men...
0: klick. Klicket som. Är... Mm. Det skulle kännas känna eller ja, gediget, rejält.
2: Ja. Och jag kommer ihåg det där möten, fast det var ju mitt på 80-talet. Ja. 1990, då började det med en lågkonjunktur. Mm, just det. Framförallt i USA.
1: Mm, mm.
2: Och även i, i, I Sverige. Sverige. också, ja, absolut. Så, då rasade ju marknaden i, i USA. Vi fick Det blev ett jättetapp. Ja. Och samtidigt som det blev ett högt ränteläge här i Sverige. Mm, mm. Och med den konsolidering, eller vad man nu ska säga, ja. att det var, så det företaget i ett företaget ut Väldigt svårt läge. läge, ja. Under de här, så det var tuffa år,
1: 1990-1994. Mm,
2: mm. Och det jobbades jättemycket på den här tiden med att hitta nya produkter. För, mm. Dels för att hitta den här uh, nya hyllserien som vi skulle kunna få samma volymer Precis. på i USA. Så att ja. vi Då var det rätt så många designers mm. som var inne och ritar. Bland annat Johan Hult ritade mm. ett antal uh, fina med mm. hyllserier. Just det. Och, uh, i samband med det också som jag hade när Avatar Royal.
0: Mm, som jag berättade om. Ja, just det. Att
2: <laughs> kunna besök och så vidare. Så att det, det gjordes stora ansträngningar. Mm, mm. När Avatar Royal förresten är lite kul för ja. den, den första prototypen jag tog fram. Den, den var en silvergrå metallik. Ja. Och den första lacken som gjordes. Mm. Den lackas, lackas med samma färg som Sab hade på en av sina. Jaha, bil. ja. så bilen 9000 cd, en är en i klaxen. som det. Det var liksom väldigt djup den, väldigt mm. Och den här hyllan, den blev ju väldigt uppmärksamma på mässan som mm. vi hade i High Point i USA. Mm. skrev stora order på den där. Just det. Så vi trodde att det var någonting på gång. Men, ja. Men, men tyvärr så lyckas, lyckas aldrig lösa den här lacken som vi fick se ah, hey. så den funkar riktigt i... i så första leveranserna som gick den de var ju, visade sig att de hade inte härda riktigt. Nej. Så den, det blev en flopp. Den ja. den Av rent
0: tekniska ja, skäl egentligen, ja.
2: Efter mycket jobb med, på hemmöbelsidan las det mycket resurser. Mm, mm. Däremot gick ju kontorsmöblerna relativt bra. Ja. Så att, men de, hemmöbelsidan tog väl vissa resurser från kontorsmöblerna. Ja, det är klart. Så att, de sökte också då samarbete med nya fler investerare och så. Vi hade mm. ett investmentbolag på lag som mm. kallas vuxnas invest med lokala ägare och så, ja. som gick in och kommun och fastighetsbolag på mm. allt och till.
0: För att försöka få in kapital och, och så i ja, företaget. Ja, det var ju ja. framför kapital. Ja.
2: 1995, då, var det, då såldes Edsbeverken vi avgörn till den mm. till nya ägare. Mm. Och då blev det även då familjeföretag.
0: Jaha, ja, ja, ja.
2: För då var det tre familjer som blev huvudägare mm. i princip. Det var dels familjen Pil som äger Nefab som mm. emballage. Just det. Och så var det Vodell. Mm. Familjen Vodell. Vodell Invest. Mm, mm. Och familjen Svender. Och de, de, de familjerna med upp från uppifrån trakten. Jaha. Hade Ljusdals tidning bland annat. Mm. Och, och det kom in en ny drivande vd. Mm. Och då förändras strategin igen. Mm. Kan man säga.
1: så. <laughs>
0: <Dags och laughs>
2: ja. Och det hade vi. Det, målsättningen då det var helt enkelt att bli ledande
0: mm. på kontorsmöbler. Ja. Att satsa helt på kontorsmöbler och fokusera där.
2: Och vi skulle bli kundorienterade mer än något annat. Mm. Mm. kontorsmöbelföretag. Jag hade en slogan som heter kontor på ditt sätt. Ja. Och det, det här är ju ett... Det var ju ett, plan, är ett planöbel på mm, ett tag. Mm. Det vi är bra på på fabrikerna, det är ju planöbel. Ja. Så att det, det var ju alltså
0: själva närmast arbetsplatsen som just det, just det. vi måste koncentrera oss på. Och vad var det för typ av möbler man, man gjorde? Var det alltså förvarings...
2: Ja, det är skrivbord och förvaring. Skrivbord och förvaring, ja. Bitarna. Sen ja. lärar vi ju komplettera då för att ta ett sortiment. Så mm. vi, vi sålde ju, säljer ju fortfarande... Då, allt i princip via fristående återförsäljare mm. och återförsäljare Så att vi måste ju vara en komplett leverantör ändå. Just det, just det. Vi kan ju inte bara sälja själva skrivbord. Det är ju mycket som kommer till.
0: Precis. Runt en arbetsplats.
2: Så dels så utvecklar man givetvis ett, ett standardprogram som man mm. ska tillverka. Alltså. Mm. Men sen det som, var, som vi blev riktigt duktiga på mm. då, det var ju att ta fram kundanpassade lösningar. Jaha, ja. För det blev ju så mer och mer att företag som ville profilera så att de skulle mm. ha en egen typ av inredning.
0: Ja, ah, just det. Så det är en del av företagets profil.
1: Och... Ja, och precis. Mm.
2: Färgsättningar och mm. sådana saker. Så att de hade ju... Det var ju arkitekter som gjorde de förslagen. Just det. Sen anpassade man då
0: till... produktionen. Just det. Där
2: vi gjorde väldigt mycket, väldigt mm. stor utsträckning till. Mm. Så att det var väl ett vinnande spår för... Det gick bra liksom från 1995 och framåt så mm, gick utvecklingen väldigt bra mm. Med på kontorsmöbelsidan. Just det. Och då vi gjorde även även lite grann lego också åt vissa företag. Bland annat hade vi IKEA gjorde mm. del åt IKEA för att hålla upp volymen på produktionen. Just det. Det, är ungefär, det här är framtida ägarskiften 1995 ja. och framåt. Sen eh, 2004, då blev det beslutat att vi skulle ta upp mjuka med igen. igen. Ja, ja. Och det tog vi faktiskt på en lunch. Det Aha, så nästan det beslutet.
0: <laughs>
1: ja, Det,
2: det var eh, en producent nere i Småland som gjorde... Mjuka möbler, ja, eller ja. möbler för offentliga miljö. kom upp med en kollektion mm, mm. och fråga oss 2004. Helt oanmält kom han upp. Okay, om, om ni kunde Mor tänka er att... Uh... Molunden, ja. ett företag, okay, Rolf, ja. Rolf Johansson. hade en släpvagn med sig och in möbler. <laughs> han hade med sig möbler upp och bara... möbler med och om vi var intresserad av att marknadsföra mm. hans produkter. Mm, mm. Det togs ett beslut nästan på stående foton. Att, att göra det Och då hade det förändrats marknaden när det förändras dels så blev det sammanslagningar av de större producenterna mm. köpte upp mindre stoppmöbelföretag och så vidare för att få en bredare större portfölj. Ja, ah, just det. Just större det. Och våra återförsäljare de börjar få svårt att komma åt.
0: Ah, just det. Det här segmentet. Ja, så då var det så, ganska lämpligt ja, att, eh, det var, att just i den tiden
2: nästan ett tvång då ja, att vi ja, skulle ja. bereda oss. Just det. Så sedan dess så har, vi, har det blivit en helt annan inriktning mm. på, på att vara en komplett mm. alltså, leverantör och som varumärke. Så att idag är det ju en väldigt stor del av ja, som är... det möbler vi har som är eh, designmöbel. Ja, så exakt. Att, eh, nu jobbar vi ju väldigt mycket med design eh, via då Jens Fager, Andreas mm. Engelsvik. Dan Ereborn var med i den här första svängen. Ja, då där. Och så vidare hela den här branschen, kontorsmöbelbranschen den har ju förändrats väldigt mycket egentligen mm. sen den här mm. rät... jag lät nu en ja. lever
0: man hade en, ja. en kund och... ja.
2: det ungefär där är vi ju idag ja. när man ja. pratar om det här med aktivitetsbaserade kontor där man ja. går och sätter sig och jobbar med mobila
0: enheter, enheter. Och, så. Ja. Precis. och arbetsplatsen
2: ska vara någonting helt annat mm. än mm. att sitta låst vid en arbetsplats vid ett skrivbord mm. Och det ställer ju en helt annan helt andra krav på, på produkter,
0: Ja, Än det här design. traditionella kontoret med ett skrivbord, en hutsch, en ja. bokhylla och så ja. var det, det en lampa, kanske en stol. Då. Ja. Kontorsmöbler är inte är inte, det är inte liksom så spännande kan det låta som. Nej, det låter ju inte som det. Ja. Men sen så tycker jag att idag också kontors, dessa möbler för offentlig miljö. Man märker på auktion så är det många som köper. Möbler, alltså privatpersoner, köper möbler för att den här typen av möbler är så pass fina även estetiskt idag att du absolut kan ställa in dem i ett privat hem. Vilket man väl kanske inte om sanningen ska fram kunde göra för 30 år sedan. Liksom. För det, var, det, det såg inte ut riktigt på det här sättet. Men eh, den stora skillnaden egentligen mellan en stol som är producerad idag för offentlig miljö och för privat miljö är att den ofta har väldigt höga krav rent. Liksom hållbarhetsmässigt och, och sådär. Så att du vet ju ofta att du får en väldigt, väldigt bra möbel om du köper någonting som är producerat för offentlig miljö. Ja.
2: det har ju förändrats mycket. Även det här med miljö. Har ju,
0: mm.
2: jag, jag tänker miljömässigt. Ja. En, en av de större förändringarna som har skett. Det är, mm. Bland annat så är det ju här med ytbehandling och sånt.
0: Ja, vad man använder för. Ja. För det
2: ska ju vara svanenmärkningar och mm, så vidare. Mm. Och det är ju vattenbaserat och UV-lacker och så vidare. Så att det där har ju skett en ah, stor förändring i sätt att producera.
0: Just det, för att ha så minimal miljöpåverkan som möjligt. Mm. var ju eh, intervjun eh, med eh, Hans Engman och eh, jag tänkte bara så här va, att, för det här blev ju ganska långt faktiskt <laughs> <Det> var, <laughs> ja, eh, så här, vi, när vi funderade på det innan så var jag så här, undrar hur långt det blir och så där men det, men, eh, ja, men det här blev ju långt och innehållsrikt, men det var en grej jag tänkte på bara, och det var att det, det är ju väldigt intressant med fanettstolarna och liksom vem som har gjort vad och sådär och eh, vi gick ju in ganska djupt på det men jag tänkte bara sammanfatta det här för mm, att det är, det är så bra. vanligt att man i aktionsvärlden och bland handlare gör fel mm så att jag tänkte bara dra några korta stolpar så att man vet vad som gäller mm. och det här, det här baseras på dels information från Edsbyverken och dels också deras en intervju som de gjorde med Lennart Karlstorp som ju är mannen bakom Fanet mm. Mm. så att det är väl så, närma, så nära sanningen man kommer Bra. och om man säger så då, Fanet är ju inte en pinstol utan det är ju en serie pinstolar och det, det där med fanett är ju egentligen sitsen- som det baseras på att den är formpressad faner- mm. Och den första fanettstolen formgavs alltså av Lennart Karlstorp 1949. Och den första prototypen, den gjordes det var tydligen klar till med 13 oktober, den är daterat ah, 1949. Och den det ser ut som, alltså vi har faktiskt en sån pinstol, fast mm. inte fanett. Och det är ju den klassiska sitsen då, men sen så är ryggen, det är bara två pinnar upp och sen så en bred ryggbricka. Mm. Och så såg den första ut. Men den gjordes ju aldrig någon serieproduktion på, utan det var bara ett sätt att testa eh, liksom hur den här sitsen skulle fungera i, i verkligheten. Mm. Men de första fanettstolarna som kom i produktion eh, de kom också i produktion där 1949-1950 precis i den vevan. Och då är det Lennart Karlstorp som är eh, formgivare mm. på dem och ingen annan. Ja. Och då var ryggen den bestod av fyra pinnar och sen så en båg. Mm. Så att det är ett lite Windsor-stuk ja, på dem. Eh, och, och de till exempel de skrivs ofta felaktigt Ilmari Tapiovera Asså, på men, men Tapiovera har ju ingenting med dem att göra och han har ingenting heller med sitsens konstruktion att göra nej Sen då 1955, det är ju då Tapio Vara blandas in i Eds Och han ritar om ryggen på fanettstolen. Och han själv tyckte att det var ett så litet jobb att han egentligen inte ville ta någon royalty på det. Utan att för att stolen fanns ju redan så han ja. bara gjorde lite finlir på den. Och den stolen är den som de flesta har sett och de flesta känner igen. Modellen heter 55T- och om någon anledning så kallas den generellt sett T55 och det är helt fel, den heter 55T. Pe lite petigt sådär, men, men jag vet inte varför man skriver fel. Nej, för att... det finns ingen
1: anledning. Nej.
0: Um, och det man kan nämna om den stolen är att den hade vissa grundläggande brister egentligen och det var måtten. Mm. den är för bred sitsen är så bred att två stolar i regel inte kan stå bredvid varandra mellan benen på ett matbord Jaha, ja,
1: det...
0: och det är ju lite synd
1: men det är ju skönt att kunna ha bred röd
0: ja men absolut så att det är väl liksom fördelen då får kan... man
1: egentligen bygga ett större bord
0: ja exakt men det var väl att många upplevde det som hade ett standardbord hemma liksom att ja, det förstår, ja. ja mm. och då ritar Karlstorp igen om fanett och det gör han under ett par gånger på 60-talet. Man vet inte liksom, exakt när det här skedde tydligen för det är lite svävande och Karlsson själv hade inte riktigt koll på exakta årtalen men den första förändringen som görs det är att sitsen blir smalare. Mm. Det, då blir det mer som en standard pinstol i bredd. En annan förändring som görs på 60-talet- det är att eh, den hade från början då sex pinnar i ryggen. Men då får den sju pinnar. Mm -hmm. Och varför visste de inte riktigt faktiskt- när jag pratade med dem på esp nu, nu. Man kanske men...
1: ville göra ännu lite mera, ja, en lite mer skillnad från Tappi. Varför? Ja, så det blev en egen. liten
0: egen. Kanske. Ja, men förmodligen. Och sen kanske det bilar också- att ha något ja. med det att göra. Men, och den modellen heter 65T- men Karlstopp kom faktiskt inte ihåg dels eh, liksom när den fick namnet 65T istället för 55T.
1: Att han gjorde om den 65?
0: Ja, men det var inte riktigt så för att det var tydligen tidigt 60-tal som ah, som blev smalare. Som och, ja, det var ju <laughs> Och sen eh, när den fick sju eh, pinnar i ryggen vet man inte heller riktigt. Det enda som Karlstopp hade koll på var att 1967 hade den fortfarande sex pinnar för det mm. finns dokumenterat på foto. Eh, men förmodligen var det hösten 67 eller våren 68 som den får eh, de här sju pinnarna mm. i ryggen istället sen då finns det också en taburett eller en pall till eh, fanett-serien den kommer ungefär samtidigt som eh, den här första varianten i mitten av 50-talet och den heter taburett då istället för fanett <laughs> och den som har ritat den är Karlstorp också så det är inte tapiovera mm. och det skrivs också fel ofta mm. på, på aktion. Sen finns det ju en del andra, de, de experimenterar med olika ryggar i fanettserien, och det finns en som brukar kallas brickstolen och den har liksom, ja, väldigt, det är lite mer snarlikt den här första prototypfanetten mm. så som har bara en bred eh, bricka i ryggen och två pinnar upp. Den skrivs ofta också som eh, Tapio Vara men det är inte han utan det är Karlstorp tillsammans med SB-verkens liksom, mm. designteam som har ritat den. Så man kan väl dra slutsatsen att eh, den enda riktiga tappgövärastolen det är eh, sex 55. Pinnar. Ja, sex pinnar i ryggen, 55 T. Som, bredröv. Ja, bredröv. Sen så utvecklas ju den så att då är det ju snå, sånt fall att man egentligen ska säga att det är tappgövär och Karlstad tillsammans. Tänkte jag tänkte säga att det ja, säga
1: någon. Men omarbeten.
0: däremot sa de att, att tappgövär inte var inblandad i de Nej. omarbetningarna.
1: Ja, han var nöjd så.
0: Ja. Så det är en liten sammanfattning om, om, ja. om de här. Så har man lite bättre koll på egentligen eh, ja, vad, som gäller. Med, vad som gäller med Fanet. Och med det så tycker jag att vi rundar av veckans avsnitt av Designpodden. Det tycker jag. Eh, som vanligt så är det ju alltid kul om man har idéer eller eh, synpunkter. Ja, får man gärna ha. Eh, så vad kan man göra då?
1: Maila oss på designpodden.gmail.com
0: Ja, och sen tycker jag ju att det är krav att följa oss på Instagram. Den
1: tycker du? Så. Ja. att vi kan kontrollera det. Nej, men vi
0: ni kan låtsas att vi kontrollerar det. Så att mm. följ oss på Instagram, vi heter designpodden där. Yes. Och annars så, hoppas vi hörs nästa vecka.
1: Ja, hej! Hej!